0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam serdecznie. Witam też gościa. Moim gościem jest pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Witam pana serdecznie. Moje uszanowanie, witam. Mamy świeże dane, świeży wskaźnik P47,2 punktu, jak Pan ocenia ten rezultat? Troszkę powyżej chyba oczekiwań ekonomistów, ale dalej no słabo. Przede wszystkim oczywiście ten wskaźnik dalej się plasuje poniżej
1: 50 punktów, prawda? To jest zawsze warto to podkreślać poniżej granicy, która dzieli ożywienie od, od zapaści gospodarczej ale po drugie, to ten wzrost rzeczywiście dosyć dynamiczny oddaje po prostu wyraźną poprawę nastrojów konsumentów i on jest zbieżny z tym, co się dzieje w wskaźnikach PMI w innych krajach, szczególnie w Unii Europejskiej. Ja bym do wskaźnika PMI nie przywiązywał aż tak gigantycznej wagi, ponieważ on nie mówi nam zbyt dużo o realnej sytuacji gospodarczej, o tym co się dzieje naprawdę w gospodarce. Proszę pamiętać, że te nastroje, które oddaje wskaźnik przemysłowy, to są nastroje, które są wciąż jeszcze pod wpływem bardzo silnych programów stymulacji, których czy ochrony, które rządy i w tym i polski rząd skierował do, gospodarki, do konsumentów, do podgospodarczych. Ale jak my dobrze wiemy część z tych programów już wygasa w czerwcu, inne będą wygasały wkrótce. Więc ten prawdziwy test odporności na kryzys i ożywienia gospodarczego przyjdzie wtedy, kiedy te lewary finansowe przestaną działać, kiedy one znikną i wtedy, wtedy podmioty gospodarcze i konsumenci i e, sfera przemysłowa będzie musiała radzić sobie już e, zobaczymy jak będą wyglądały i nastroje i wskaźniki.
0: A jakbyśmy popatrzyli na inne wskaźniki i, i spróbowali wyciągnąć wnioski, jak wygląda w, w tej chwili sytuacja? Jak przede wszystkim wygląda sytuacja Polski na tle innych krajów europejskich?
1: No wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś specjalnie dużych różnic, prawda? Nastroje w Europie się wyraźnie poprawiają i w Unii Europejskiej wyraźnie poprawiają. Poprawiają się bardzo nastroje u naszych zachodnich sąsiadów, u największego partnera gospodarczego Polski, czyli w Niemczech. Problem cały czas polega tylko na tym, że myśmy skończyli z osuwaniem się gospodarki i w Europie, i w Polsce również z dalszym osuwaniem się gospodarki. Ten wzrost się ustabilizował na bardzo niskich poziomach. Pytanie, co się stanie ze wzrostem wtedy, kiedy znikną, wycofane zostaną instrumenty stymulacji popytu w gospodarce, stymulacji rynku pracy, stymulacji zatrudnienia. Wtedy, kiedy rzeczywiście podmioty będą musiały gospodarcze przejść na własny rachunek. Tego dokładnie nie wiemy, ale wiemy z teorii ekonomii, że po bardzo gwałtownej recesji, po bardzo gwałtownej zapaści, która ma kształt linii ostro idącej w dół, następuje far, można nazwać korektą. Wtedy jest pewnego rodzaju jakby stabilizacja, łącznie z odbiciem nawet, prawda? Nie możemy się osuwać w nieskończoność, ale później najważniejsze jest na jakim poziomie po tej korekcie Gospodarka się ustabilizuje i się zatrzyma. Na razie wszystko wskazuje na to, zarówno w Unii Europejskiej, są na to już wystarczające dowody w postaci bardzo wiarygodnych prognoz Europejskiego Banku Centralnego. W Polsce również, że ta stabilizacja nastąpi na poziomach niższych, niż przed kryzysem
0: wywołanym przez pandemię. Czyli pełnego V raczej się nie doczekamy, tak?
1: Nie, nie, ja zdecydowanie odradzał posługiwanie się tymi takimi
0: skrótami
1: literowymi prawda, dlatego, że no, my właściwie w tej chwili jesteśmy w takiej fazie, w której ekonomiści nawet nie mówią jeszcze o, czy, czy nie mówią wciąż o prognozach, tylko o scenariuszach prognostycznych prawda, ponieważ tak naprawdę coś na temat prognoz rozwoju gospodarki będzie można powiedzieć moim zdaniem odpowiedzialnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Wtedy, kiedy będziemy wiedzieli po pierwsze, co się dzieje po wycofaniu programu stymulacji i po drugie, co się dzieje z samą przyczyną tego kryzysu, czyli z covidem, z wirusem, czy on wróci, czy nie wróci, w jakiej formie, bo my musimy pamiętać o jednym, takiego lockdownu, takiego zamknięcia gospodarki, z jakim myśmy mieli do czynienia, wszędzie na świecie, również w Polsce, już nie będzie już nie będzie, to się nie może powtórzyć, ponieważ tego by gospodarka i finanse publiczne nie wytrzymały i w związku z tym po prostu liczenie na to, że w razie powrotu pandemii nastąpi przywrócenie tych programów stymulujących gospodarkę, programów osłonowych jest słabo osadzone w realiach.
0: No tak, ale... Wielu przedsiębiorców pewnie liczy teraz, że po wygaśnieniu tych programów w tym obecnych pojawią się kolejne, kolejne jakieś tarcze ochronne. Czy Pana zdaniem coś takiego rzeczywiście się pojawi, czy już po prostu wyczerpaliśmy, wystrzeliśmy wszystkie pociski z magazynka? Jak to jest? W
1: mojej opinii nie będzie już takich programów osłonowych. To o czym się mówi i na świecie i w Polsce, to jest pewien nowy program, stymulacji popytu, głównie inwestycyjnego. Prawda? No bardzo ładnie to zagrało i widać to w przypadku gospodarki niemieckiej, gdzie ten program jest bardzo starannie obmyślany, obmyślony, gdzie jest obfity, jeżeli chodzi o środki. Część zresztą ekonomistów, ale również tych, którzy się zajmują nadzorowaniem nad finansami publicznymi w Niemczech twierdzą, że te pakiety stymulacyjne były zbyt obfite, że one nie powinny być aż takie, ale tak czy inaczej tam są środki na to, żeby wyasygnować fundusze na wsparcie inwestycji publicznych, prawda? I licząc na to, że one w jakiś sposób pociągną gospodarkę. W przypadku Polski też się o tym mówi, ale obawiam się, że po pierwsze tych środków może nie być tyle, ile ich potrzeba, a po drugie jest problem, gdzie one będą uplasowane, prawda? Dlatego, że te wielkie... Inwestycje infrastrukturalne, o których się mówi właściwie o dwóch, prawda, to jest moim zdaniem zdecydowanie zbyt mało, żeby mówić o wsparciu dla realnej
0: gospodarki po wycofaniu programów pomocowych. Które inwestycje Pan ma na myśli, PK? Czy, o które inwestycje? O tak, to chodzi głównie oczywiście o te wielkie lotniska, prawda? O, wielkie, o program wielkiego
1: lotniska które moim zdaniem po to, żeby miało wpływ na realną gospodarkę, musiało być znacznie bardziej starannie obmyślane
0: niż to jest w tej chwili. w ja, jakiejś bardzo odległej jeszcze przyszłości, zanim dochodzi do tej inwestycji, nie oszukujmy się. A proszę powiedzieć, czy jak w ogóle głęboka recesja może, może być w tym roku w Polsce? Popatrzmy na, 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 na tle europejskim, jakbyśmy się sytuowali też.
1: No więc jest pewien
0: konsens, prawda, który
1: na podstawie prognoz rynkowych i instytucji międzynarodowych da się ustalić. Ten konsens styluje w granicach 4% recesji, między 4 a 5% recesji w tym roku. Ale jest też pewien outlier, pewien taki wskaźnik prognostyczny, który. Oceniany jest jako dosyć pesymistyczny, mówię o prognozach OECD, które mówią o znacznie głębszym załamaniu polskiej gospodarki w granicach 6-7 nawet procent. Moim zdaniem, tak jak mówiłem, na razie mówimy cały czas o pewnych scenariuszach prognostycznych. Najważniejsze jest to, co się stanie w wyniku stymulacji w roku w gospodarce światowej i w gospodarce polskiej w roku 2021 ale moim zdaniem kluczowe jest nie to, czy gospodarka da radę odbić się na poziom, który przekracza dynamikę spadku w roku 2020, tylko tak naprawdę najbardziej interesujące będzie to, co się stanie w gospodarce w roku 2022. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że horyzont jest dosyć odległy, ale też te instytucje międzynarodowe, które robią prognozy wychodzące poza okres sześciu kwartałów. Wszystkie te instytucje wskazują, zresztą to są prognozy nie tylko dla Polski, ale dla większości obszarów gospodarczych w gospodarce światowej, że w roku 2022 czeka nas w stosunku do roku 2021 ponowne spowolnienie wzrostu gospodarczego. I to oznacza, że my musimy się zacząć jakby oswajać z myślą, że w okresie najbliższych dwóch lat, może trzech nawet lat, ta gospodarka i światowa, w tym i gospodarka polska, będzie nadrabiała z dosyć dużym trudem i żmudnie straty poniesione w wyniku pandemii i że poziom aktywności gospodarczej, tak jak to zostało ujęte w dosyć głośnym tekście okładkowym The Economist parę tygodni temu, że ten poziom aktywności gospodarczej to będzie gospodarka 90%, może nawet 80% przez jakiś czas. Dlatego, że dokonują się pewnego rodzaju zmiany o charakterze strukturalnym w gospodarce polegające na wypadnięciu części podaży trwale, ale również na zmianach istotnych w wzorcach zachowań konsumentów, o czym na razie zbyt mało wiemy i o czym będzie można coś powiedzieć dopiero za kilka kwartałów.
0: Ale z drugiej strony, czy, czy jest szansa na to, że ten kryzys się z nami troszkę łagodniej obejdzie niż zresztą Europy, podobnie jak to było w roku 2009, tak, 2010, kiedy mieliśmy poprzedni kryzys? Moim zdaniem to jest ja absolutnie kluczowe. Znaczy moim zdaniem kluczowa przy
1: odpowiedzi na to pytanie jest sytuacja w gospodarce niemieckiej. Jeżeli Niemcy sobie poradzą bardzo dobrze z tym kryzysem, mimo tego, że obciążą bardzo swoje finanse publiczne kosztami programów stymulujących, wtedy jest dosyć duża szansa, że polska gospodarka jakby przy okazji tego co się będzie działo w gospodarce niemieckiej da radę troszkę nadrobić w stosunku do innych, którzy nie mają tak ścisłych związków z tą największą gospodarką w strefie euro. Ale to jest wszystko na razie gdybanie, ja nie widzę żadnych specjalnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że u nas ten kryzys będzie jakoś istotnie łagodniejszy niż w innych krajach w Europie. Nie widzę po po temu żadnych, żadnych istotnych
0: podstaw. Mamy teraz do czynienia no, z, z takim no, wymuszonym zadłużaniem się kraju, no, rośnie deficyt, mamy też interwencje bepowskie. owskie czy myśli Pan, że w tym roku jeszcze możemy dojść do, do, już do granicy konstytucyjnej jeśli chodzi o relacje długo do PKB i czy nie boi się Pan, że trochę władzy może wejść w krew takie, no, takie tego typu działania, tak? No bo w zasadzie nie, nie widać nic jakby złego w tym momencie, nie widać jakiegoś gwałtownego słabienia złotego. Wie Pan, w tym obszarze finansów
1: publicznych jest bardzo dużo do powiedzenia, prawda? Po pierwsze, oczywiście my wiemy, że po to, żeby można było sfinansować te programy pomocowe, osłonowe, trzeba będzie znacząco powiększyć dług publiczny, ale on jest powiększany w Polsce nie w sposób przejrzysty, nie w sposób klarowny, to znaczy spora część tego zadłużenia w ujęciu polskiego, terminologii Polskiego Długu Publicznego mieści się poza obrębem sektora finansów publicznych. Ona się mieści w Polskim Funduszu Rozwoju, w dużej części na razie jeszcze przez jakiś czas w Banku Gospodarstwa Krajowego. No i przede wszystkim oczywiście olbrzymią rolę odgrywa tutaj Narodowy Bank Polski, który jak wiemy uruchomił program skupu aktywów w postaci długu państwowego, co budzi wiele Wątpliwości nie tyle z uwagi na samą, na samą możliwość aktywnego występowania Narodowego Banku Polskiego na rynku repo, co raczej z tytułu pewnej struktury polskiej gospodarki, która, która polega na tym, że dług z rynku wtórnego przez Narodowy Bank Polski skupowany jest z rąk banków, które, czy też instytucji takich jak PFR, które są instytucjami państwowymi, prawda? więc co do tego istnieją różne wątpliwości, ale mniejsza o to. Najważniejsze jest, bo to w tej chwili nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, żebyśmy my zdawali sobie sprawę, że mówiąc o wielkości dopuszczalnej maksymalnej konstytucyjnej długu publicznego, mówimy cały czas o ujęciu w terminologii pol- polskiej, państwowego długu publicznego. Ten dług moim zdaniem w relacji do PKB przekroczy w tym roku 60%, ale on będzie liczony według metodologii Eurostatu. A to oznacza, że politycy wykorzystają tę furtkę, jaką jest dwoistość Między różnymi terminologiami i metodologiami liczenia długu publicznego po to, żeby twierdzić, że nie nastąpiło przekroczenie długu dopuszczanego konstytucją. Po to, żeby w ogóle doprowadzić do takiej sytuacji, żeby można było sfinansować te programy, i tak duże emisje, oczywiście, trzeba będzie również znowelizować przy okazji, przy, przy, przy okazji ustawy budżetowej, która powinna za kilka tygodni nastąpić, trzeba będzie oczywiście tak jak to zostało już zrobione zmienić czy też zawiesić stabilizującą regułę wydatkową. Co do tego również, w jaki sposób to zostaje dokonane, czego przy tej okazji nie zrobiono, myślę głównie o uszczelnieniu zasad, według których do tej stabilizującej reguły wydatkowej liczą się różne elementy sektora finansów publicznych. Tego nie zrobiono. W związku z tym mogę powiedzieć, że to co się w obszarze polskich finansów publicznych dzieje po pandemii w wyniku znacznego przyrostu długu z całą pewnością jest
0: pewnym powodem do niepokoju. Czy myśli Pan, że mamy teraz, mimo tego festiwalu obietnic związanego z wyborami prezydenckimi, jak one się skończą, sytuacja się ustabilizuje? Czy spodziewa się Pan podnoszenia podatków?
1: Wie Pan, zawsze w takiej sytuacji, w której mamy tak gwałtowny przyrost długu, zawsze w takiej sytuacji są jakby trzy instrukcje stosowane dosyć powszechnie które pozwalają te relacje długu do PKB zmniejszyć. Po pierwsze ważne jest, żeby koszty obsługi długu rosły wolniej niż nominalne tempo PKB. I to wtedy część polityków twierdzi, że nie ma, nawet chyba i część ekonomistów twierdzi, że nie ma wtedy powodu do większego niepokoju, ale tak naprawdę Dług, który jest znaczącym ciężarem po stronie kosztów obsługi długu dla gospodarki, zmniejsza się w, tradycyjnie w, na parę sposobów. Po pierwsze, oczywiście zmniejsza ciężar tego długu inflacja, bo ona redukuje realne koszty i realną wysokość tego długu. Po drugie, stosuje się coś takiego, co nazywa się w języku ekonomii represjami. Finalnie, a co z grubsza mówiąc polega na tym, że zniechęca się oszczędzających w ten sposób, że odsetki, które z oszczędzania można dostać są poniżej poziomu inflacji, czyli spada jakby to, co można na oszczędnościach uzyskać. No i po trzecie wreszcie tym sposobem, który jest dosyć powszechnie stosowany są oczywiście podwyżki podatków. W tej chwili wszyscy będą się zarzekali, że takich podwyżek nie będzie, ale jak będzie w rzeczywistości, no to zobaczymy. Dlatego, że trzeba pamiętać, że z jednej strony władza, rząd będzie poddany ciśnieniu tej góry długów, ale z drugiej strony oczywiście podwyżki podatków nie są instrumentem, który by stymulował gospodarkę. Jeżeli to nastąpi, nastąpiłaby taka podwyżka w fazie, w której mamy bardzo słaby wzrost, no to w sposób to jest negatywny bodziec dla tego wzrostu, więc jak będzie, zobaczymy, ale realnie oczywiście e, trzeba się liczyć z tym, że podwyżka podatków jako jeden z instrumentów obniżki, obniżenia e, ciężaru długu
0: publicznego e, będzie brana poważnie pod uwagę przez rządzących. Dziękuję bardzo za rozmowę, moim gościem był Pan Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista Polskiej Rady, Rady Biznesu. Dziękuję bardzo. Moje szanowne, dziękuję bardzo.